0: Bienvenidos chicos de Mente, a un nuevo programa de Soundtrack de Mente acá en radio de Mente. Cl, eh, Programa Programa nuevo, en, en un nuevo formato Como todos los programas de esta semana de eh, jueves En este caso jueves 22 de abril Todos los, los programas se fueron a Spotify Así que ahí nos van a poder escuchar Y por lo mismo, eh, como los formatos cambiaron Ahora yo voy a hablar eternamente No mentira, no eternamente Pero voy a hablar eh, Lo que antes se hacía era que yo hablaba Después escuchaba la banda sonora Y después yo volví a hablar y así sucesivamente Ahora no va a ser así Yo voy a hablar y al final cuando termine de decir todo lo que yo tenga que decir ustedes van a tener el privilegio de haber, de tomar toda esa información que yo les, eh, les he ofrecido y van a poder complementarla escuchando la banda sonora de una, sin interrupciones Dicho eso, voy a empezar porque eh, se vienen los Oscar y siguiendo ya las semanas de los que hemos hablado desde las películas que han sido nominadas eh, la verdad eh, no alcancé a hablar de todas las películas que me hubiese gustado hablar eh, Pero hablé de, eh, bueno repetimos el programa de eh, El juicio de los Chicago 7 eh, eh, The trial of the Chicago 7 creo que se llama así Y eh, alcancé a hablar de No Madland, que es una gran película Y hoy día para mantener la línea vamos a hablar de una película que también se encuentra nominada al Oscar Y su directora O sea, su director es también mujer Es directora Y es eh, nada más que una Fennell Y la película se llama Promising Young Woman Que la vi eh, La vi esta semana Y encontré que eh, Es una película muy buena eh, personalmente me gustó mucho Película de suspenso del, del año pasado, del 2020 Que se empezó su ruta a festivales Protagonizada por Carrie Mulligan Una famosa actriz Que es una mujer que busca vengar la muerte de su mejor amiga Que fue víctima de violación El elenco que la acompaña es, encontramos a Aidan Brody Bull Burnham, Alison Brie, Clancy Brown, Jennifer Coolidge la Burn Cox y Connie Briton, que son sus coprotagonistas. La película fue escrita y dirigida por Emerald Pennell, y este es su debut como directora de largometraje. Eh, hay que decirle además de que eh, ella ha tenido una nominación por esta película. Mejor dirección, mejor guión y mejor película. Eh, y de hecho ella solo tiene dos cosas, eh, ha dirigido un corto que se llama Careful How You Go y bueno, y este que es su largo, entonces eh, claramente la chiquilla tiene talento después vamos a hablar de quién es ella porque ustedes van a decir ¿Quién es ella? Quiero decir ¿Quién es? y ustedes van a decir Ah Bueno, Promising Young Woman tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance en enero del 2020 y fue estrenado oficialmente en salas comerciales el 25 de diciembre del 2020 por la eh, distribuidora Focus Theaters. En términos, eh, como yo le había prometido, eh, de lo que es la, la protagonista, Katie, Carrie Mulligan. Eh, bueno, ella la hemos visto en varias cosas. Eh, ella tenía un gran crecimiento como actriz. Fue La vimos como la hermana de, eh, de Elizabeth Bennet en La familia de Orgullo y Prejuicio. También trabajó en Drive. Y en el Gran Gatsby, en una película que se llama En Education, Las sufragistas, y bueno, y muchas, muchas más. Y ahora la vemos en esta película, en la que además tiene su segunda nominación al Oscar en el rol protagónico como act mejor actriz, siendo la primera nominación que tuvo como rol protagónico por la película En Education del 2009. Eh, bueno, su personaje es un personaje que eh, es una entre comillas, villana, no sé ustedes verán si vieron la película si es válido o no las comillas eh, villana <ríe> o heroína eh, pero es un personaje que sin duda cuando yo la vi y dije, ok, esto está pasando y después dije, interesante eh, y es muy interesante cómo se, se desarrolla el personaje de ella especialmente porque cómo decirlo eh, es un personaje que uno diría, ojalá existan más personas como ella. O sea, yo lo pienso y dije, en verdad sería ideal, o quizás ya está pasando, uno nunca lo sabe. existan personajes como ella, que no les voy a contar porque si no la han visto sería un gran spoiler. Pero un personaje que finalmente se hace cargo de lo que está pasando y, y al darse cuenta que a nadie le importa básicamente, decide ella. Como tomar las riendas en el asunto Por así decirlo A grandes rasgos Ustedes están diciendo que estoy hablando pura lecera Si no han visto la película no entienden, no entienden ni idea de nada Pero les digo que es un personaje que vale la pena analizar eh, Porque uno de repente eh, Como les digo Es una villana heroína Que uno realmente como que aprecia, aprecia Bueno vamos a hablar un poco de la eh, De la producción de esta película Porque la directora Emerald Pennell Ideó el concepto de esta película en el 2017 y vendió el guión a la productora de Margot Robbie. Recuerden que Margot Robbie tiene su propia productora que se llama Lucky Champ Entertainment, eh, donde ella ya se está haciendo cargo de muchos, muchos largometrajes. como eh, Y de hecho, eh, la productora de Margot Robbie, ella misma ha dicho que se centra en eh, potenciar eh, películas de personajes femeninos y de realizadoras y de realizadoras directoras. Así que. No cabe duda que ella haya querido tomar eh, esta película. Después de lanzar la escena de inicio de la película, cuando Emerald Fennell le habló de esta escena, le hizo un, como una especie de pitching, un discurso, le vendió esta escena a Margot Robbie, eh, la productora finalmente dijo, te compro el guion. Eh, y es verdad, la escena de apertura es muy buena. Es, a mí se me hizo, eh, es un poco angustiosa, es bastante angustiosa, pero es muy buena. Finalmente en enero del 2019 se anunció que Carrie Mulligan iba a protagonizar la película con la dirección de Emerald Fernan y en, en marzo del 2019 Bo Burnham, Alison Brie y el resto del elenco se, se unieron a, a esta película. Y el rodaje finalmente comenzó en Los Ángeles un 26 eh, de marzo del 2019. Y duró solo 23 jornadas, 23 días, lo que es poco para una película de Hollywood, teniendo en cuenta de lo que hemos hablado en los programas pasados, es que eh, hemos hablado de películas que han tenido dos meses de rodajes, donde estamos hablando de 30, 35 jornadas, 35 días. Eh, algunos han tenido 40, otros hablan de 5 meses de rodaje Las grandes películas tienen muchos meses de... Entonces hablar de una película que tiene eh, 23 días es es bastante poco Es bastante poco eh, Pero bien, cada película se adapta a, a, su, a su guión, a su historia Y eh, en verdad no se notan acá las 23 jornadas eh, bueno Según... Eh, Carrie Widmer de The Ringer, el equipo de producción de la película eligió, y dicen aquí, deliberadamente, a actores masculinos que anteriormente interpretaron personajes conocidos como buenos o saludables para reforzar la idea de que los depredadores pueden estar en cualquier lado. Así, no más. Y es verdad. O sea, eh, es cosa de ver lo que pasó con el... Pero en el caso de este sujeto, que ni siquiera quiero nombrarlo eh, que muchas lo defendían porque era guapo o sea, el tipo era un imbécil, era un violador que droga a una persona para violarla y hay muchas personas que lo defendían porque era guapo es eh, una cuestión muy estúpida de decir, pero... hay muchas personas que piensan eso es como, ay, es lindo, no va a hacer nada y de repente, ok eh, pasa. así que, es una buena idea porque claro, a mí me pasó que reconocía a varios de los actores y era como, chuta yo así como no porque este actor está haciendo este papel pero bueno eh, me hace mucho sentido porque efectivamente claro los depredadores eh, pueden ser cualquiera eh, así que ojo ojo ahí igual la película deja un mensaje bastante claro eh, por ejemplo y, y esto se ha dado se ha dado mucho eh, también en el eh, en el cine, por ejemplo, este personaje de Ted Bundy, que la película la protagonizó Zac Efron. Eh, recuerden que también hablan de eso. Habla de que este tipo era un sujeto, es eh, un psicópata, pero el tipo al ser, bueno, personalmente yo nunca lo encontré atractivo, pero como que las mujeres de la época lo encontraban atractivo y lo defendían porque era atractivo. Pero, o sea, el tipo es un guapo, es, el tipo es bello, entonces obvio no va a ser, no es capaz de hacer esas cosas. Eh, sí, <risa> eh, el que sea bonito no tiene que ver con su forma de ser. O sea, una cosa no quita la otra. Entonces es importante tener eh, esas cosas en cuenta, porque finalmente eh, hay que tener ojo ahí. Efectivamente, los depredadores están en cualquier lado. Están en cualquier lado. Así que, eh, me parece súper afortunada la decisión de poner actores que hemos visto en papeles... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? En papeles que finalmente fueron... Eh, eh, o sea, eh, que, que, claro, que uno los reconoce que son personajes buenos, que son que, que, que uno dice como... Oh, el personaje es tan, es tan lindo, es tan buena persona, y los, los, los saca de esa de esa etiqueta, y los pone en este lado, y los presenta también como personajes buenos y resulta que... no po, son, son cualquier cosa bueno, eh, en términos de recepción, eh, la película recaudó eh, 12 mil millones en taquilla así que divididos entre Estados Unidos y el resto del mundo, así que le ha ido bastante bien a la película. Es una buena... Y tiene una gran banda sonora, por eso también estoy hablando de ella. Y bueno, finalmente, por ejemplo, una de las cosas que hay que mencionar es que el sitio de Roten Tomatos, eh, la película tuvo un porcentaje de aprobación del 91%. 91% basado en 377 reseñas, con lo que recibió el certificado de, entre comillas, fresco. Y el consenso crítico fue que un suspenso... ...audazmente provocativo y oportuno. Promising Young Woman es un premio pre pre prometedor... perdón, ...debut para la guionista y directora Emma Fennell... ...y un hito en la carrera de Carrie Mulligan. En Metacritic sumó 73 puntos de 100... ...basado en 47 críticas. Denotando reseñas mayormente favorables. Es una película que en definitiva... ...como les digo... ...le ha ido bastante bien... Eh, hay que esperar hay que ver en qué plataforma se va a estrenar porque eh, para que ustedes después la puedan ver en los mejores, porque la gracia también de la película es que eh, veanla en buena calidad, ojalá no en el computador <risas> conecten el computador a la tele, no sé pero eh, nunca vean una película en el computador porque no se aprecia del todo eh, así que eso es, eso, eso nada más les digo para que se entusiasmen Vamos a hablar un poco de la directora porque, eh, bueno, yo ya la había mencionado antes que ustedes, claro, pueden decir no, no sé quién es Emerald penal pero finalmente eh, es una película, o sea, perdón es una directora eh, nominada ya ahora al Oscar en tres categorías, mejor película, mejor guión original y mejor dirección eh, la primera vez que, y eso siempre lo voy a mencionar la primera vez que una mujer ganó eh, el Oscar a Mejor Dirección fue el 2009 para Catherine Bigelow con The hard Locker y desde el 2009 hasta el 2020, nadie. De hecho, han habido nominaciones... Ni siquiera sé si han habido nominaciones a mujeres porque no me acuerdo. Así, si es que hubo, ha sido muy poco. O no, en definitiva. Y de hecho, eh, la misma Natalie Portman en una... en una ceremonia lo dijo. <risa> Acá están los... Eh, cinco hombres nominados a Mejor Dirección. Era una crítica porque eh, las mujeres siguen siendo ignoradas. Y esto es un tema a discutir. Mucha gente dice, pero no porque sean mujeres deberían estar nominadas. Exacto, no porque debían ser mujeres deberían estar nominadas. Pero el tema no es que deberían estar nominadas. El tema es que, que por ser mujeres no son consideradas. No tiene que ver con que deban o no deban. Tiene que ver con que no simplemente han sido ignoradas dentro de la industria. Eso es. Eh, por ser mujeres han sido ignoradas dentro de la industria y algo que actualmente ya está cambiando No estamos diciéndole a la gente que por favor eh, les preste atención porque son mujeres les estamos diciendo que presten atención porque son buenas películas eh, y mucha gente ya sigue con este prejuicio todavía del año 1500 en que cree que eh, las mujeres todavía deberíamos estar en la casa todo el día lo que no está mal para la que quiera hacerlo pero que sea una opción que tenga la opción de elegir lo que quiera hacer pero hay gente que todavía cree que hoy en día no. No, o sea, como que qué horror que estemos dirigiendo, qué horror que haya una mujer directora, qué horror que haya una mujer directora de foto, qué horror. Y como que ya es suficiente. Entonces, eh, ojo, y además les menciono esto porque justamente este año eh, hay dos mujeres nominadas al Oscar. En Mejor Dirección. Eh, Emerald Fennet por provisión Young Woman. Y Chloe Sao de Nomadland. Eh, las dos están nominadas en la categoría a Mejor Dirección. Eh, eh, y comparten obviamente con tres otros chiquillos. Eh, por lo tanto, este año en esta categoría va a haber mucha expectación sobre qué va a pasar ahí. Eh, además son dos grandes películas igual. No es como que, de nuevo, son de verdad son muy buenas historias. Eh, obviamente las otras películas que están nominadas también O sea, yo vi eh, Sound of Metal y wow O sea, como que wow eh, The Trail of Chicago 7 también O sea, me falta ver Mank y eh, The Father Pero eh, no me cabe duda, obviamente, que también son buenas películas Pero bueno, la cosa es que se está haciendo historia En que por primera vez hay dos mujeres nominadas en una categoría eh, A mejor dirección Y eso... Eh, la gente va a estar pendiente de eso, se va a estar muy atento a esto este domingo, que es la ceremonia. Bueno, Emerald Fennel, vamos a hablar de ella. Emerald Lily Fennel nació un primero de octubre de 1985, es joven. Actriz, escritora y ahora directora de cine y productora inglesa, ha aparecido en películas de época como Albert Nobbs, Ana Karenina, The Danish Girl, Vita y Virginia y recibió un mayor reconocimiento eh, por sus papeles protagónicos en la serie dramática de la BBC eh, Called the Midwife y la serie dramática de Netflix The Crown donde ella hizo el papel de eh, Camila Parker Bowles ¡Ella es! Si ustedes vieron The Crown van a decir ¡Ah! Ella es Camila Parker en The Crown, que a todo esto lo hace súper bien eh, También es conocida como showrunner Showrunner de la segunda temporada de la serie de suspenso de BBC Killing Eve que le valió dos nominaciones al premio Primetime Emmy y ahora ha tenido elogios eh, por escribir, dirigir y producir la película de suspenso Promising Young Woman que como les digo eh, que además es la primera mujer británica nominada por la academia en la categoría de dirección y vamos a ver cómo les fue eh, en los... ¿Cómo se llama? Eh, si la consideraron... Porque... Por lo general, cuando está nominado a los Oscars... Vienen con otros premios por detrás. Por ejemplo, estuvo nominado... Eh, al Globo de Oro. No ganó. Eh, por mejor... Eh, mejor dirección y mejor guión. tuvo nominada al Emmy eh, Bueno, al Emmy por la cuestión... Por, por Killing Eve. Ahora... Los BAFTA, eh, que es como los premios de la Academia de, la, de Inglaterra, ingleses, eh, UK, eh, ganó como Mejor Guión Original eh, y eh, ganó como eh, Mejor eh, Película del Año. Eh, eso fue ya un premio compartido. Y estuvo... No, sobre, perdón, no ganó como Mejor Película, ganó como eh, Sobresaliente Y estuvo nominada como Mejor Película, pero no lo ganó Así que, bueno, se dio dos pastas y estuvo nominada a dos categorías Y no la consideraron como Mejor Directora ¡Chan! Estos es pastas Bueno, también estuvo nominada como al... AACTA International Awards donde ganó como mejor dirección y o sea no perdón donde estuvo nominada como mejor dirección y nominada como mejor eh, como mejor guión y donde ganó donde les fue bien fue en el en la alianza de mujeres de eh, film journalist de, como de prensa ganó como mejor guión ganó como mejor eh, directora y estuvo nominada como mejor director en categoría unisex por así decirlo todes y nominada como eh, mejor eh, guionista Miren Bueno, le ha ido bastante bien Ha sido considerada para un montón de premios eh, Que no es menor Bueno, ya hay em, em, Empieza así como pequeños eh, festivales eh, Pero no es mejor, no es menor Para una mujer que tiene solo Un largometraje y un corto Como, como dirección Un corto y un largometraje eh, es bien eh, eh, es bien raro cuando pasa eso como que porque el corto que hizo eh, lo hizo el 2018 que se llama careful how you go y después el 2020 con promising young woman entonces igual hay un lapso o sea en verdad no es tanto es como normal que entre medio haya escrito el guión eh, bueno recordemos que la idea del guión la tuvo en 2017 y el 2018 graba el corto entonces yo dije aquí me lanzo con un corto y después me lanzo con eh, ¿Cómo se llama? A dirigir para A quien le venda la historia eh, Tenga más o menos Una noción de lo que soy capaz eh, Lo que es muy difícil Entonces yo creo que después de esto Esperemos que tenga más eh, Más opciones para dirigir Porque Claramente eh, Necesitamos Que haga más figuras. Eh, bueno eh, la, El título de la película Promising Young Woman Hace referencia eh, A un sujeto que se llama Brock Turner Que era un estudiante de la Universidad de Stanford Que fue condenado por agresión sexual el 2016 Donde a pesar de su condena Algunos se refirieron a él Como un joven prometedor O sea a promising young man. Eh, hmm, ok. Siempre como que referir, siempre refieren a ellos como... Yo he dado cuenta que siempre hacen eso como que... Al victimario es como que... Ah, era tan buena persona. Siempre me llevaba las bolsas de un supermercado. Jamás pensé. Me trataba muy bien. Era... era Tenía buenos modales. Y... Cuando se refieren a las víctimas es como... Ugh. Bueno, ustedes saben a qué me refiero. Nah. La primera escena en la que pensó la escritora eh, Fue en un personaje femenino acostada en una cama Mientras alguien le bajaba los calzones Y los pantalones Bueno, primero los pantalones y primero los calzones Mientras ella preguntaba a Borracha ¿Qué estás haciendo? Y luego hace la misma pregunta de una manera completamente sobria Ella escribió el resto de la película avanzándose en esta idea Y la escena completa terminó en la película terminada eh, es la primera escena de la película y es súper como la repetía en un inicio del programa es súper angustiosa esa parte porque yo de verdad estaba así como malditos así como ¿por qué? porque claramente también tiene que ver con esta idea de que de lo que decían en un principio donde eh, de que cualquiera puede ser un depredador eh, y tiene que ver con que en todos estos documentales que hay sobre mujeres que estando eh, en un estado no autovalente, eh, de inconsciencia, eh, donde no tienen la capacidad de decisión que han sido drogadas o que están ebria eh, Claro, ellos están así como, ¿qué diablos ah, está pasando? Como que no están diciendo no, pero tampoco están diciendo que sí. Y de hecho, si están diciendo que sí, en ese estado también es no. Eh, están como que de verdad están en otra y como que la persona está, en este, este caso, el sujeto masculino está aprovechándose de esa situación y también lo hacen así como ay si sí no pasa nada las pelotas depredadores y entonces claro la película se basa en eso y, y cuando yo vi esa escena dije oh, oh por dios oh por dios así que otra razón para que vean la película porque oh sí bueno finalmente al conseguir el papel principal la directora Emma Fennell... Le envió a Carey Mulligan unas listas de reproducción que crearía el ambiente para la película Y que de hecho suenan, así que ustedes las van a escuchar igual Acá en, cuando le pongan play al soundtrack eh, Toxic de Britney Spears, que aparece dos veces eh, La directora también dice que es, un gran, es una gran fanática de Britney Spears Y considera que esta canción es una de las mejores de todos los tiempos al mismo tiempo que quería rebelarse contra la noción desdeñosa de que la cultura pop femenina es un placer culpable. Y por lo tanto, la ha convertido en una parte original del aspecto audiovisual de la película. Así es, pues, señores. Eh, la cultura pop femenina es un placer culpable. O sea, ¿por qué tenemos que ver a Britney Spears vestida de colegiala bailando? Como, la, 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 la". O sea, de hecho, eh, yo no he visto el documental sobre ella, pero he visto que es cierto que ahí efectivamente de que tenía 15 años incluso hay un cuando hablaban hay un programa donde hablan como un reportaje donde hablaban de, eh, de este el club de Mickey Mouse donde estaba Ryan Gosling, Christina Aguilera, Joseph Timberlake eh, y Britney Spears que son como los cuatro famosos que salieron de ahí, que hoy en día son famosos eh, decían que incluso ahí cuando Britney Spears tenía como 9 años ya la estaban vistiendo con peto y, y short porque mientras que a Cristina Aguilera le ponían una polera y un patalón era como que ya a esa edad, a ella, ya la estaban eh, sexualizando entonces como en el club de Mickey Mouse así que, pero bueno cosas que pasan, es cierto eh, la cultura pop femenina eh, ha sido entre comillas como un placer culpable y la gente le gusta y, y bueno y entonces ella utiliza este esta idea eh, a beneficio propio. Unos meses antes de que la película debutara en Sundance, eh, su bueno, Emerald, que es la escritora y directora eh, y sus productores organizaron una proyección de prueba para evaluar las reacciones de una amplia audiencia. Esto muchas veces esto se hace hoy, incluso hoy y en Chile se hace que hacen como Focus Group. Cómo para saber si hay que cambiar algo o no antes de tirar ya finalmente el corte final eh, se hace eh, básicamente porque obviamente si la ve la gente que trabajó en la película la gente de la que trabajó en la película sabe de qué trata sabe de qué va eh, y la gracia es que la vea gente que no tiene idea para dar sus opiniones si hay cosas que se entiendan o no se entienden esta es la idea de hacer como un poco group con la película ven la película bueno eh, entonces pasa que proyectaron la película a un grupo de gente X eh, de una amplia audiencia y durante una de las escenas, no se di no dicen cuál, comenzó una pelea entre dos miembros de la audiencia. Una persona estaba muy enojada por la escena y la otra le decía que se fuera si no le gustaba. Finalmente, eh, Emerald, o Emerald Panel, la, su directora, le dijo a Indie Wire.. Eh, sobre el incidente dice, fue bastante visceral y eso fue bastante impactante porque obviamente quería hacer una película que invitara a la reflexión de, que, de lo que la gente habla, pero no se esperaba que esta pelea fuera así como... Eh, fuera subiendo de tono. <risa> mm. Igual es raro eh, pensar que hay cosas que no se escuchan. O sea, que hay... Eh, o sea, que no se escuchan, que... Es, eh, que, que, que hayan discusiones Así como habido Como peleas que hay En este caso eh, eh, un, que, Como es una pelea Ni siquiera una discusión Una pelea Entonces obviamente todos han haber quedado como Ok eh, Bueno Es lo que produce finalmente Yo creo que Si quieres tener reacciones Vas a tener reacciones Y aquí, y aquí las tuvo No las que esperaba Pero las tuvo O no de las formas Yo creo que las que esperaba Finalmente la directora recibió, como ya les había dicho, eh, una nominación al Oscar a Mejor Directora junto a Chloe Sao por No Man Land. Eh, vamos a estar todos ahí esperando. Y es primera vez que dos mujeres son nominadas. Es primera vez en la historia de los Oscars. Y les voy a decir el tiro, voy a buscar acá. Los Oscars tienen... El primer Oscar fue eh, en 1900 8 décadas. ¿Cómo que ocho? décadas. 80 años. Es primera vez en 80 años que dos mujeres son nominadas al mismo tiempo en la categoría a ah, mejor dirección. En 80 años. Así que si alguien de aquí está diciendo mientras escucha este programa, es que por qué eso, salgan. Apaga la cuestión y lean su libro. Porque es primera vez en 80, es que en 80 años, 80 80 años, 8 décadas, primera vez que dos mujeres son nominadas al Oscar, al mejor dirección al mismo tiempo. Eso da para pensar. Eh, igual yo viendo No Madland eh, y viendo... Eh, bueno, yo creo que esto también pasa con varias películas. Había leído también con Sound of Metal, que, eh, claro, Sound of Metal eh, eh, bueno y Promising Young Woman, yo creo que si hubiesen sido realizadas, qué sé yo, el 2010, <risa> no habrían sido, o incluso el 2017 o el 2018, o sea, perdón, el 2016 o 15, no estoy tan segura que hubiesen sido consideradas como para, para estar dentro de estas categorías. Eh, yo sí pienso opinión personal de Daniela Ramírez que no me presenté al principio, soy Daniela Ramírez para que no me olviden eh, que el movimiento Me Too, eh, obviamente, obviamente, para mí eh, ayuda también a que una película como esta entre en categoría a mejor película y que su directora entre en la categoría a mejor directora eh, eso es un, un, un llamado de atención, o sea, esto tiene que ver, la película tiene que ver mucho con el Me Too. Eh, eh, es así eh, y eh, ayuda, aparte encuentro la película que se merece la nominación, un encuentro que igual sí se la merece eh, que está bien hecha, y es porque sorprende, tiene un giro un giro bastante bueno, está como que de nuevo, esta idea de la villana héroe eh, como que yo dije, wow que ganas de no sé, tener como que esa iniciativa que tiene el personaje de decir como al diablo, ya a nadie le importa, pero... A mí sí, porque todavía está esta lógica de que a no, le, no a nadie le creen. Cosas. Bueno, con esta película, como les dije, eh, como ya la había repetido antes, eh, la directora Emma Stone es la primera mujer nominada al premio de la Academia eh, Británica. Eh, o sea, al premio de la Academia Primera mujer británica Pero además es la primera mujer Nominada al premio de la Academia A mejor director Con su primera ópera O sea, con su primera película, con su ópera prima eh, No sé si No, hombres se han sido nominados como Por sus óperas primas Pero Es la primera mujer Es su primera película Es su primera película o sea, como que por lo general la gente dice como... Pff, o sea, esta persona tiene 8000 películas. Ella es su primera película, es su primera película y, es nominado, y está nominada al Oscar. Eh, como mejor película, mejor guión y mejor dirección? O sea, sácate esa. Eh, así que, orgullo. Eh, vamos a ver, ver, cómo le va. Eh, bueno, esto ha sido todo por hoy, pero recuerden que los Oscars son el 25 de abril, son este domingo. Eh, en la radio vamos a estar... Obviamente subiendo la, los, los ganadores Y vamos a estar expectantes Lo que va a pasar en esta categoría eh, Categoría de mejor dirección eh, Y eh, eh, Bueno ahí eh, Yo creo que todo el mundo va a estar Expectante, incluso Y que el ataque va a ser así como Online, porque hubiese sido genial Verlo eh, en, en real En realidad, como que justo cuando se está haciendo como historia o sea <risa> y además que te compite también junto con No Man a mejor película que es otra que es la eh, con Chloe Sao entonces dos mujeres nominadas como mejor película y como mejor eh, eh, mejor dirección <risa> estos es Oscar van a estar muy interesantes recuerden el domingo domingo 25 de abril eh, creo que acá empiezan a las 10 de la noche. Eh, va a estar dándolo TNT. Atentos ahí y obviamente nosotros en las redes sociales vamos a estar con todo ahí. Expectante a lo que va a estar pasando. Eh, en verdad entusiasmense en ver esta película porque está bastante, bastante, bastante buena. A mí personalmente me gustó mucho Y Cari Mulligan, de verdad... De verdad, o sea, lo hace súper bien. De hecho, había leído que, eh, que a Carrie Mulligan le, le, le daba miedo, eh, ¿cómo se llama? Actuar de Ebria. Eh, y la Emma le dijo así como. La hembra le dijo así como relax. Recuerda que estás haciendo de sobria que hace de Ebria. Entonces.. Eh, no da lo mismo sino resulta también como que no es necesario que estés eh, te estás fingiendo que tu personaje finge y tú finges entonces todo ok lo cual ahí le quitó un gran peso y también o sea, funciona bastante bien eh, por qué les digo esto porque de repente es importante también entender que la dirección de actores eh, es es importante y yo creo que el hecho de que la misma Emerald Frenel sea actriz ayuda también un poco a Ayuda a ayudar a los actores a cómo desarrollar sus personajes. Bueno, fin. Espero que les haya gustado el programa. Estén atentos entonces al 25 de abril. Acá en redes sociales de Radio de Mente Con lo que es eh, le, los, los premios Oscar. Eh, también eh, recuerden que ahora nos fuimos todos a Spotify. Así que ahí nos pueden escuchar. Eh, también van a quedar los podcasts como siempre en nuestra web. Eh, radiodemente.cl y vamos a estar anunciando obviamente todas las cosas en nuestras redes sociales estén atentos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy pónganse inmediatamente a escuchar esta gran banda sonora porque está muy 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 buena eh, muy interesante y bueno porque recuerden que ella utiliza el pop femenino como parte de la historia así que vamos vamos por ahí para pasar un poco para disfrutarla así que eso pues chiquillos dejen sus comentarios si les ha gustado el programa recuerden también que en Spotify no encuentran como Radio de Mente CL eh, o Radio de Mente eh, por ahí están nuestros logos para que nos encuentren bueno eso cuídense que tengan un excelente fin de semana no olviden lavarse las manitos y usar mascarilla y eh, no escuchen música demasiado fuerte para que no se atrofien sus hermosos oídos soy Daniel Ramírez me despido y nos escuchamos ya en una próxima ocasión acá en Radio de en un próximo programa. Así que eso. Chao. Daniela Ramírez tiene una sola misión. Que conectes, descubras y compartas el sonido detrás de tus cintas favoritas. En una sesión de soundtrack de mente en radiodemente.cl.